0: 我是彼岸，你还好吗？表妹佳佳从小就是一个微胖的假小子，大学几年却出了成了一个容貌气质俱佳的窈窕淑女。我问她，是不是传说当中爱情的魔力让她变化如此巨大？可佳佳却吐槽说，哪里是什么爱情啊，都是太倒霉。遇到一个毒蛇室友。刚上大学的时候，他室友说他又黑又胖，像飞出来的酋长女儿。减肥吧，他室友还打击他，说十个减肥的，八个越减越肥，还有一个饿死在路上。表妹想留长头发，室友嘲笑她说皮球上长了草。表妹穿裙子，被室友吐槽说衣品土如狗。表妹不服啊，她说：“说我胖，我就一直胖吗？她说我做不到，我就肯定做不到吗？我就不信这个邪。”为了和室友憋一口气，佳佳努力的减肥瘦身，学习化妆搭配，终于开始收获了一些回头率。想要让他那个毒舌室友就此放过他，怎么可能？那室友口中又多出了一个词：“胸大无脑。”为了证明自己不是花瓶，佳佳下了课就往图书馆的自习室跑，结果还真成了学霸。大四成功保送研究生。今年佳佳大学毕业，作为优秀毕业生代表上台讲话。他说：“大学四年，我很感激一个人，他让我看到了自己的不足，不断刺激我前行。努力终有回报，所有打不倒的我，终将使我坚强。”当时坐在台下的小姨听完之后，一脸的感激说：“佳佳去大学四年，肯定是遇到贵人了。”两年前，不到三十岁的同学大志带着沉甸甸的科研成果从德国读博归来，被国内某所高校聘为教授。国内高校多少人花了十几年的时间都跨不过从副教授到教授的坎，大智此番颇为耀眼。可这世上，人一旦有地方比其他人优秀，首先得到的一定不是称赞，而是嫉妒。刚入职没多久，大智就成了学校谣言的中心。有质疑他留学期间学术研究成果的，有说他论文质量差、数据不真实的，有嘲讽他裙带关系、抱了校方领导大腿的，就连上门拜访的时间都说的是一板一眼。大致听到之后觉得好笑，真是难为这些传谣言的人，不光看了我所有的论文，还把我私生活了解的这么清楚，他们都这么闲吗？谣言源于一两分可查的真实，却又混着八九分恶意的猜测，伤害力巨大。谣言传到了校领导的耳中，领导找大致谈话，颇有些试探。有人劝大智去查一查，澄清一下，别被谣言耽误了。可大智却觉得没有必要，继续该干嘛就干嘛，组织自己的团队搞自己的科研。两年的时间，大智的团队拿下了两个国家级的实验项目，还在世界顶级杂志《科学》上发表了论文。校方对大智的疑虑一扫而空，还热烈祝贺了这一科研成果。我们称赞大智，说他用实力说话，反击的漂亮。可大智却说：“我只是觉得查不出来，而且查出来也没用啊，你还能管住别人的嘴不成？”当你已经被贱人诋毁到没人愿意相信你的时候，你唯一能做的就是管好自己，用更好的自己去打败偏见，重构人脉，这是对贱人最好的反击。今年国庆节，我和发小张医生约了自驾游，却被他放了鸽子，只有时间坐下来吃了一顿饭。席间，张医生说：“哎呀，实在不好意思，我大伯母前两天转院来了这边，我得多照顾着点。”我听完一脸懵逼：“哪个大伯母？你老家那个？”张医生点点头，我震惊了，张医生那个大伯家。可谓是一家子的奇葩呀。张医生的母亲身体不太好，经常住院，家里经济有点紧张，而他大伯家一直都比较有钱。当年吉偶尔的时候，张医生家会去寻求大伯家的帮助，但这种帮助却总伴随着嘲讽。从小，张医生看到母亲因为经济窘迫，在大伯一家面前抬不起头的样子。他暗暗发誓说，要通过自己的努力，让父母可以挺直腰杆做回人。张医生上大学那年，家里的经济更紧张了。张医生说什么都不愿意去求大伯，早早的申请了助学贷款。家中的其他亲戚知道了情况，不好主动帮他，就借口说他是家族里唯一的大学生，给大家长脸了，所以都主动给了他红包，虽然钱不多。但都是心意，而他大伯家一点心意没表示不说，甚至连祝贺的话都没一句。他大伯母还到处都对人说：“哎呀，考上大学怎么样啊？家里穷的连大学都上不起，还得借钱。”大学几年，张医生家没少被冷嘲热讽。临床医学本科五年，却被他大伯母说成也不知道上了什么垃圾大学，还得读五年，怕是毕不了业吧。本科毕业，读研继续深造，被他大伯母说成上了大学有什么用？找不到工作都不敢回来。可谁曾想，前段时间他大伯母突然晕倒，大伯一家不放心小地方的医院，想到自己还有个侄子在省城的大医院当医生，就找了过来。张医生接到昔日趾高气扬的大伯还算客气的电话。想到以前大伯一家对他的各种冷嘲热讽、狗眼看人低，他本想直接拒绝，但最终还是客客气气地给予了帮助。张医生对我说：“你知道那时的感觉吗？真解气！十多年来的委屈和不甘，似乎就在那几秒钟得到了释放。”我好奇地问他：“那你为什么还帮他们呀？”尤其是你那个大伯母，张医生说：“我只是不想变成和他们一样的人。接来之时是一种丑陋的样子，虽然缓解了现状，却侮辱了人格。你看过这种丑，就不会希望自己也一样丑。”你的身边有没有这样的贱人呢？他们的眼睛天天窥探着你，他们的嘴巴随时能够造谣，他们的手随时准备好喝道菜。你吃饭时嘴角沾了粒米，室友却笑话着到处说；你的男神在当天也听到了。你去办公室和领导沟通一下工作，出来却感到其他人的眼光异样，感觉他们的眼里都在骂你在装逼。你长得好看，挣钱也多，小区的阿姨们却眼神异样，好像你这钱挣得不干不净的。你好不容易竞聘成功新岗位，同事却来套你话，试探你和女上司的关系。你刚刚帮他弹掉衣服上的灰，转头就听见他抱怨你手上的茧划伤了衣服布料。面对这样的贱人，你心中有不平吗？你有我一定要争口气的愤恨吗？你有想过等他们求我的时候，我一定要狠狠的嘲笑回去的这种报复吗？如果有，请想想前面的三个故事。想明白了，你就知道贱人最怕什么了。贱人最怕你为了改变不足而不断努力，变得完美，这样。他就会无人可笑了。贱人最怕你不惧流言蜚语，仍然坚定自我，更加优秀，这样他就永远都追不上了。贱人最怕你在伤害当中成长，却心怀善念，世界太美，这样他的丑便无处遁形了。所以。对付贱人的最好方法是什么呢？不是改变贱人，贱人没有必要去改变，贱人就是贱人，就算是经济危机，他也贵不了。也不是原谅贱人，贱人没必要去原谅，贱人就是矫情，戴上皇冠也当不了女王。对付贱人的最好方法就是，运用那股不平之气，让自己变得美好。更加坚强，然后用成功以及成功之后的胸怀，对曾经伤害你的贱人说一句：“谢谢你，贱人。”想要收听更多节目或者查看原文，请关注微信公众号 “DJ 彼岸”，欢迎加入听友 QQ 群。四九四四四九幺幺六， 6, 我每晚都在。我是彼岸，晚安
1: 。或许短暂，或许难堪，生活本该这样，喜怒无常。在，每个人都是一样。于是我就忘记了自己，随风摆动着身体，随他怎么去，才不介意。只想和你们一起分享 ，baby。在这度过这儿的每天，只想和你们彼此爱恋 ，baby。别让我独自沉入悲伤之海。弃了自己，随风摆动着身体，随它怎么去，再不介意。<音>只想和你们一起分享飞飞，<音> Baby, 相互依偎着度过这儿的每天。只想和你们。只想和你们一起分享飞飞，相互依偎着度过这儿的每一天的爱从没有人能赢这游戏飞飞，也没有人曾输掉他的生命。是你的故事不很漫长，等你来讲、啊。我笑得多惨。